0: Dit is Baan door het brein, alweer de laatste aflevering. Mijn naam is Iris Sommer en ik ga je uitleggen hoe onze zeven zintuigen werken. Zeven, dat is inclusief dat zesde zintuig wat geen echt zintuig is. Wat dat wel is, vertel ik je de komende twintig minuten. We hebben zintuigen om de wereld zin te geven. Om de binnenwereld gelijk te trekken met de buitenwereld. Maar waarnemen, dat, dat doen we niet met onze zintuigen. Dat doen we met ons brein. Onze ogen die zien niks. Onze oren horen niets. Onze huid voelt niks. Het zijn de hersenen die chocola maken van alle prikkels uit de omgeving... Hoe dat werkt zal ik je in deze podcast uitleggen. In het dagelijks leven doe ik mijn best om patiënten bij te staan... die last hebben van stemmen in hun hoofd of die beelden zien. Hallucinaties noem ik dat. Ik probeer te begrijpen wat ze doormaken en waarom. Hoe komt het toch dat dat waarnemen zo vaak onwaar is... Dat begint met het begrijpen van de waarneming die wel min of meer klopt. Min of meer, want waarneming is altijd subjectief. Er bestaat geen gouden standaard van de wereld om ons heen. Enkel een soort majority vote. De waarneming van de meerderheid. Onze zintuigen zijn de enige bron van informatie over de buitenwereld die wij hebben. De radar waarop we varen... Wat we horen, dat is er. Wat we zien, dat is er. Zelfs als iemand ons vertelt dat dat beslist niet zo is. Dat vertrouwen op onze waarneming, dat is geheel ten onrechte. Waarneming is een combinatie van een klein beetje input uit de zintuigen... en heel veel selectie, aanvulling en interpretatie van de hersenen. Waarneming is daarom gekleurd... Onvolledig en slordig. En soms gewoon onwaar. Om te beginnen zijn de zintuigen selectief. Ze nemen vooral waar wat beweegt, wat nieuw is, uitzonderlijk of gevaarlijk. Alles wat stabiel, rustig en veilig is, wordt voor het gemak genegeerd. Menig betrouwbaar echtgenoot is dit droevig lot beschoren... Vervolgens vullen de hersenen aan, op basis van onze verwachting dus. Wat we denken te zien, dat zien we ook. Laten we die zintuigen eens alle zeven afgaan. Begin met het oudste en eenvoudigste zintuig. Dat is de reuk. Alle dieren kunnen ruiken. Reuk is ook het meest mysterieuze zintuig, omdat we geur vaak Onbewust waarnemen en erop reageren zonder dat we het doorhebben. Hoeveel invloed geur eigenlijk op ons gedrag heeft, dat weten we niet zo goed. Het zou wel eens veel meer kunnen zijn dan we denken. Misschien wel bepalend voor waar we wonen. Ja, makelaars zijn niet gek als ze zeggen dat je appeltaart moet bakken om je huis te verkopen. Geur bepaalt misschien ook wel met wie je daar gaat wonen en voor hoe lang nog. Geur is sterk gekoppeld aan emoties en ook aan het geheugen. Dat is geen toeval. Komt door de uitzonderlijke anatomie van dit zintuig. Alle zintuigelijke informatie wordt eerst gefilterd door de thalamus, Die grote kern midden in het hoofd. Slechts een heel klein deel van de zintuigelijke informatie mag door... naar de bewuste waarneming in de cortex. Dat is maar goed ook. Want anders zouden we echt knettergek worden van alle sensory overload. Alle zintuigelijke informatie wordt gefilterd, behalve de geur. Die komt niet door de thalamus. Die gutst ongefilterd rechtstreeks door naar de amandelkern... waar de emoties verwerkt worden. En naar de hippocampus voor het geheugen. Geur gaat ook door naar de hypothalamus. Van daaruit worden lichamelijke reacties aangestuurd. Je maag gaat knorren als er iemand met een bakje friet in je treincoupé komt zitten. Je geslachtsorganen worden wakker als het iemand is die de juiste pheromonen uitscheidt. Die lichamelijke reacties treden zelfs op als je je niet eens bewust bent van een geur. We kunnen wel 10.000 verschillende geuren waarnemen. Veel, hè? Dat zijn combinaties van zo'n 350 basisgeuren... waarvoor we allemaal verschillende receptoren hebben. Helemaal boven in het slijmvlies van de neus liggen zo'n 5 miljoen geurcellen. Honden hebben er 20 keer meer. Maar toch beschikken ook wij over een mooi gereedschap daar midden in ons gezicht. Als je eet komen er kleine stukjes van dat eten bij het neuslijmvlies. Je ruikt dan ook voor een groot deel wat je proeft. Binnen de grote groep geurreceptoren... bestaat een kleine familie die net een wat ander type receptor heeft. Ze zijn pas in 2001 ontdekt en we weten er nog niet zoveel van. We noemen dit sociale receptoren. Ze zijn gevoelig voor geuren die mensen zelf maken voor feromonen. Dit gaat niet over eten of brandlucht. Het gaat over agressie, angst, stress en seks. Vooral seks. Het is een vorm van communicatie. Non-verbaal en onbewust, maar heel krachtig. Misschien is een deel van onze mensenkennis... Het inschatten van iemands ware bedoelingen wel gebaseerd op de geur van zijn zweet. Met woorden kun je makkelijk liegen, met geur niet. Smaak is in vergelijking tot reuk een simpel en nogal oninteressant zintuig. Net als bij geur reageren de smaakreceptoren op chemische stoffen. Als puzzelstukjes passen die stoffen op de receptor, zodat een smaaksensatie ontstaat. We hebben er maar vijf. Zoet, zout, hartig, zuur en bitter. Zoet betekent koolhydraten. Een nuttige bron van brandstof, dus graag veel van eten. Als we zoetigheid eten, dan geven de hersenen dopamine af. Het beloningssysteem wordt actief, het geeft ons een fijn gevoel. We proeven hartig wanneer aminozuren aan de smaakreceptor plakken. Dat zijn de bouwstenen voor belangrijke eiwitten dus. Ook die worden hartelijk verwelkomd. Zout wordt ook gewaardeerd, want we verliezen via zweet en urine veel zout. Wat dagelijks aangevuld moet worden. Kinderen vinden zoet, hartig en zout daarom van nature lekker. Pittig waarschuwt ons voor giftige stoffen. Zuur voor bedorven of onrijp voedsel. Kinderen hebben daar een gezonde afkeer van. Maar met, met het volwassen worden, dan wordt je smaak steeds perverser. Gewoon zoet of gewoon zout, dat gaat vervelen. Bittere of zure smaken, net gecombineerd met interessante geuren, zoals in wijn, kaas, die worden interessanter. Peper wordt overigens niet met smaak- of geurreceptoren waargenomen... maar past precies op de warmtereceptor. Net als pepermunt, wat juist precies op de koude receptor past. Dan het zicht. Voor mensen is dat het belangrijkste zintuig. Het stelt ons in staat om personen, voorwerpen en de omgeving te herkennen maar ook om onze eigen beweging door de ruimte te sturen. Als je de gebieden van het visuele geheugen meetelt... dan is ruim de helft van de hersenen bezig met zicht. Toch kunnen we ook zonder dit belangrijke zintuig. Op de blinde school leren kinderen met hun tong te klakken... en goed te luisteren naar de echo van dat geluid. Echolocatie. Net als vleermuizen. Wij kunnen dat dus ook leren... De kinderen worden er zo goed in... dat ze al klakkend door een straat kunnen fietsen... netjes om de geparkeerde auto's heen. Onze ogen worden wel eens vergeleken met een camera... maar die vergelijking gaat mank. Een camera registreert pixel voor pixel een heel gebied. Het menselijke zicht neemt slechts een klein deel van de omgeving waar. Dat wat beweegt, wat verandert of wat gevaarlijk kan zijn. Bovendien... Ogen zien helemaal niks. Zien gebeurt pas in het brein. Dat gaat op drie verschillende niveaus. Op het laagste niveau worden kleur, contrast en beweging waargenomen. Eén niveau hoger worden contouren herkend. Hier worden voorgrond en achtergrond van elkaar losgekoppeld. Op het hoogste niveau worden personen en voorwerpen herkend... en gekoppeld aan informatie uit het visuele geheugen... Het herkennen van voorwerpen of personen... zelfs als ze grotendeels verscholen zijn, onderbelicht of in een rare positie... is een huzare stukje van onze hersenen. Daar kan kunstmatige intelligentie nog een puntje aan zuigen. Dan de tast. Zodra een baby voorwerpen kan vastpakken, gaan alle dingen naar de mond. Niet om te proeven, maar om ze te verkennen met de gevoelige tastzintuigen van de lippen en de tong. Op volwassen leeftijd lijkt de tast eerder nice to have dan need to have. Totdat het licht uitgaat. Het eerste wat je dan doet, is je handen uitsteken om te voelen waar de muur is. De huid zit vol met gevoelige tastzintuigjes. Die reageren op druk, beweging, trillingen of aanraking. Vanuit die tastzintuigjes gaan dunne zenuwbanen naar het brein. Die dunne banen kunnen het signaal niet zo snel geleiden. Erotische aanraking werkt daarom het beste met een snelheid van slechts 5 cm per seconde. Een spoorlijk traag. Sneller kan de bedrading gewoon niet aan. De pijnsensatie gaat weer via andere receptoren en wordt juist aangevoerd via heel dikke zenuwbanen. Pijnwaarneming is dan ook razendsnel. Van levensbelang als je bijvoorbeeld zonder handschoenen een schaal uit de oven probeert te halen. In de thalamus worden de meeste tastervaringen weggefilterd. De kleding die je huid aanraakt, je billen op de stoel, je voeten op de grond. Je neemt het allemaal niet meer waar dan mag maar een klein deel van alle informatie door naar de sensibele cortex. Die sensibele cortex heeft de vorm van een mannetje... dat overlangs dwars over je brein ligt. Het is een beetje een, beetje een raar mannetje. Lichaamsdelen met veel tastreceptoren, dus lippen, tong, vingertoppen... en geslachtsorganen zijn heel groot. Terwijl rug, benen en armen piepklein zijn. Want daar zitten maar heel weinig tastreceptoren. Dan het gehoor. Dat neemt longitudinale trillingen in de lucht waar. Die worden opgevangen met het oor. Maar ook met je buik. Daarom kunnen volledig dove mensen toch dansen als de bas maar lekker hard staat. In het slakkenhuis van het binnenhoor liggen trillaren die gevoelig zijn voor één bepaalde golflengte. Die wordt uit de na filtering in de thalamus doorgegeven aan de gehoorcortex. Die ligt aan de zijkant van het hoofd en is georganiseerd als een toonladder. Met tonen van hoog naar laag, net een silofoontje in je hoofd. Onze huidige wereld met bijna 8 miljard inwoners is nogal luid. Vooral de steden zijn veel te lawaaiig voor onze tere oortjes. Als je na een avondstappen piepende oren hebt, dan is je gehoor beschadigd. Maar ook van lange dagen in iets minder decibel. Een de schoolkantine, station Utrecht Centraal, een werkplaats of fabriekshal beschadigt je gehoor. Volwassenen hebben dan ook vrijwel allemaal schade aan hun gehoor. Hoe ouder je bent, hoe slechter je hoort. Vooral de hoge tonen vallen weg. Als je pech hebt, dan krijg je er een vervelende oorzuis voor terug. Precies in de toon waarin je doof bent, met de groeten van je gehoorkortex. Het evenwichtorgaan zit ook in het binnenoor. Als het evenwichtsorgaan niet goed werkt, dan word je duizelig en zeeziek. Echte zeebenen zitten dan ook in het binnenoor. Evenwicht en gehoor zitten dus vlak bij elkaar. Vandaar dat ze soms samen aangedaan zijn. Bijvoorbeeld bij de ziekte van Menière. Daarbij heb je last van aanvallen van duizeligheid... met daarbij een irritante piep in je oor. Plus gehoorsverlies... Reuk, smaak, zicht, tast, gehoor en evenwicht. Wat is dan dat beroemde zesde zintuig? Ons onderbuiksgevoel of onze intuïtie? En daar valt wel het een en ander over te zeggen. Onze soort, die zou je succesvol kunnen noemen. We hebben de natuur van de meeste continenten naar onze hand gezet. Vele andere soorten uitgeroeid... Dat betrekkelijke succes hebben we te danken aan ons vernuft. En dat zit hem niet in ons schaakgrootmeesterschap... of ons filosofisch talent. Het is ons vermogen om de toekomst te kunnen voorspellen... en daarop te anticiperen. Dat heeft gezorgd dat we veel gevaarlijke situaties zagen aankomen... en konden vermijden. De hippocampus, aan de binnenkant van de slaapkwap is voortdurend bezig de informatie van de zintuigen te integreren met kennis die we al eerder geleerd hebben. Er wordt daar een zo goed mogelijke afspiegeling van de wereld om ons heen gemaakt. Niet alleen op dit moment, maar ook in de toekomst. Daardoor ontstaat bewustzijn. Je beseft dat je een persoon bent op een bepaalde plaats en op een bepaald tijdstip. We realiseren ons dat we over een uur op een heel andere plaats kunnen zijn. Onder heel andere condities. We blikken vooruit. Ons superbrein, dat zo goed verbanden kan leggen, stelt ons daartoe in staat. Eerder opgedane ervaring gebruiken we om patronen te herkennen. Daarmee voorspellen we wat er dadelijk zal gebeuren. Onze hersenen zijn gespecialiseerd in het voorspellen van de toekomst... Als wolken, dan regen. Als appel niet rijp, dan buikpijn. Maar niet alle verbanden die we leggen zijn oorzakelijk. Het waandenken ligt dan ook op de loer. Die neiging is volstrekt normaal. Maar het is wel zaak om de volle breedte van onze cortex in te zetten... om ons onderbuikgevoel, ons zesde zintuig... inclusief ons waandenken te corrigeren met de ratio. Dit was de laatste aflevering van Baan door het brein. Ik hoop dat je het leuk vond. En misschien heb je wel onthouden... dat we met vochtgevulde holtes in ons brein hebben. Dat er behalve zenuwcellen... net zoveel steuncellen in ons hersenweefsel zitten. En je weet vast nog wel dat de hersenen niet grijs, maar roze zijn. Eigenlijk hebben we twee breinen, of toch in elk geval twee hersenhelften. Maar zolang die met een dikke hersenbalk verbonden zijn, werken ze perfect samen. De meeste mensen gebruiken vooral hun linker hersenhelft om te spreken. Maar hoe linkshandigen dat doen, nou, dat weet je eigenlijk nooit. En of zij de overlever zijn van een rechtshandige tweelingbroer of zus. Dat zullen we niet meer achterhalen. Ik geloof niet dat taal bij vrouwen heel anders verdeeld is over de hersenen dan bij mannen. Maar er zijn wel verschillen tussen mannen en vrouwen. Dat het vrouwelijk geslachtshormoon direct invloed heeft op de boodschapperstof dopamine, heeft veel consequenties. Als dat niet zo was, dan zou er nu misschien wel geen loonkloof meer bestaan. En zouden vrouwen veel betere klanten zijn voor Porsche en Rolex. We hadden het over de darm Omdat bacteriën aminozuren afbreken... bepalen ze mede hoeveel boodschapperstoffen er naar de hersenen gaan. Dus als je eten gaat bestellen... kies dan niet alleen iets voor jezelf... maar ook voor de bacteriën in je darm. Ze houden van groenten, fruit en van volkorenproducten. En ze zullen je er rijkelijk voor belonen met het supergezonde boterzuur. Dat stofje ruik je ook. Met het oudste en interessantste zintuig dat we hebben. Onze reuk. Maar vergeet die neus, die oren en ogen. Want echt waarnemen doe je met je brein. Dat waanzinnige prachtorgaan. En daar zuinig op, want je moet er nog lang mee doen.